0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是传旭。今天是北京时间五月六号，北美当地时间五月五号。首先来到今天的新闻头条：拜登总统周二下午在白宫宣布了新冠疫苗接种的新目标，即在今年七月四号前让全美百分之七十的成年人至少接种一剂疫苗，同时让一点六亿美国成年人实现疫苗完全接种。据美疾控中心数据。美国约有 56.4% 的成年人口已至少接种一剂疫苗，总数为 1.45 亿。这意味着在未来两个月内，美国还需要接种约一亿剂次的疫苗。拜登还表示，联邦食品和药品管理局可能会在下周初批准12至十五岁青少年接种辉瑞疫苗。与此同时，拜登政府启动了政府网站以及短信查询服务，以便全美民众更方便地寻找到离自己最近的疫苗接种点。上周末，印度新冠疫情打破了新纪录。印度当局在首次报告了四十余万例新增确诊病例，周日死亡人数也打破了历史新高。除了已经在全球范围内传播的 B. 1 1 7变种病毒外 ，B. 1 6 1 7和 B. 1 6 1 8新变种病毒目前也正在印度迅速传播。这些较新的变种病毒被怀疑具有更高的传染性。截至新闻发稿。美国今天新增两万八千八百五十二例，确诊总人数三千二百九十六万七千二百八十三例，五十八万七千四百二十一人死亡。加拿大今天新增七百一十一例，确诊总人数一百二十六万零九百五十四例，两万四千五百零四人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。接下来进入今天的焦点新闻。据福克斯新闻报道，在被多家美国主流社交媒体平台禁言后，特朗普于当地时间周二推出此前承诺已久的自建社交媒体网站“直通特朗普办公桌”，口号是“拯救美国”。该网站能够发布评论、图片和视频，允许用户将内容分享到 Twitter 和 Facebook 上，但并不允许用户回复或参与讨论。此外，该网站依旧保留有捐款功能，口号是“一起重建我们的国家”。页面还会跳出推销广告，商品为特朗普周边的帽子、水杯等。上面既有熟悉的“让美国再次伟大”，也有“拯救美国”，还有“别怪我，我为特朗普投票了”等字样。美国前白人警察德里克·肖万跪杀非裔男子弗洛伊德一案，于四月下旬宣判，肖万三项罪名全部成立。当地时间三月四号。肖万的律师以不公平审判为由提出上诉，要求重审。他表示，法庭没有有效地对陪审团成员做好舆论隔离，导致陪审团成员被法庭外的舆论因素所干扰。据 CNN 报道，一位之前参加了对肖万庭审工作的陪审团成员被曝出曾经身穿印有“黑人的命也是命”这一标语的衬衫，参加华盛顿举行的一场抗议美国种族主义和警察暴力的活动。但他在以陪审团成员的身份参加对肖万的庭审前，却表示他们没有参加过抗议弗洛伊德之死的活动。据悉，此案会否因为这些情况而重审，最终还是取决于法官对于这些信息更具体的分析和判断，比如这位陪审团成员去参加那场黑人活动的原因和动机是什么。五月四号，加拿大总理特鲁多表示。加拿大联邦政府将在疫苗认证方面调整政策，可能会紧跟国际社会的脚步，推出疫苗护照，要求所有入境者出示自己已经接种新冠疫苗的证明。他同时表示，如果一切顺利，加拿大人可能在今年夏天之前恢复国际旅行。据易普所的一项最新调查发现，在全球二十八个国家或地区中，约有百分之七十五成年人同意疫苗护照政策。百分之六十一的加拿大人表示，应只允许已接种疫苗的人从事涉及更大人群的活动，如乘坐公共交通工具、搭乘飞机或参加文化体育活动等。百分之七十八的人同意政府要求所有进入加拿大的人都持有疫苗护照。据《太阳报》当地时间五月三号报道，风靡全球的女子组合辣妹合唱团有望再次重组。并拍摄1997年介绍组合成功的纪录片《Space World》的续集。相关人士透露，续集的剧本已经在紧锣密鼓的筹划中。对此，辣妹组合的其他成员均表示十分期待。只有贝嫂维多利亚拒绝了组合重聚的邀约。他表示，自己的生活重心在家庭和时尚事业上，没有多余的精力重返组合。2022年不但是辣妹组合大电影上映25周年纪念。还是五位成员合体于伦敦奥运会开幕式表演后的十周年庆，组合成员和经纪人都希望维多利亚可以改变主意重返组合。据加拿大新闻网五月四号报道，加拿大五年一度的人口普查开始了。五月三号起，加拿大居民们都将收到来自加拿大统计局的二零二一人口普查问卷，封面备注着请在五月十一号前完成问卷。据悉，此次人口普查多采取线上非接触的方式，即被调查者通过登录网站自助完成。调查问卷分为两种，百分之七十五的加拿大人会收到简约版问卷，只需要几分钟即可填完；另有百分之二十五的加拿大人会被要求填写详细问卷，大约需要半个小时完成。据悉，每五年一次的人口普查有利于政府制定有关医疗保健、公共交通、教育的未来计划。根据统计法，收到问卷不填的成年人可能会导致高达五百元的罚款。美国疾病预防与控制中心五号发布的数据显示， 2 0 2 0年美国出生率和生育率均创下历史新低，出生人数连续第六年下降，创下自1979年以来最低位。与2019年相比，美国2020年出生人数下降了 4%。是二零一四年以来平均每年百分之二的下降速度的两倍，总出生率和总生育率也下降了百分之四。疾控中心并没有直接将出生率的总体下降归因于疫情。根据最新的人口普查，过去十年的人口增长创下美国历史上第二低的增长率，仅比一九三零年代大萧条时期的人口增长略多。当地时间三号。阿根廷足球巨星马拉多纳死因调查委员会的相关医学报告被提交至布宜诺斯艾利斯的检查机构。据报告显示，马拉多纳在去世前痛苦煎熬了十二个小时，而他的私人医护团队没有提供应有的医治。如果能送到医院救治，马拉多纳本可能活下来。马拉多纳去年十一月二十五号突然离世，尸检结果显示，马拉多纳死于心力衰竭。马拉多纳的女儿认为。马拉多纳十一月三号做完脑部手术后，健康状况恶化，他的私人医生应承担责任。据悉，如果马拉多纳的医疗团队人员被认定存在过失，可能面临最高十五年监禁。据《巴伦周刊》报道，当地时间五月四号，美国一位名叫约翰考克斯的共和党候选人在竞逐加州州长时，带了一只五百公斤的大熊，以配合其“美女与野兽”的竞选主题。美女指的是现任民主党州长加文纽森，考克斯说：“漂亮的政客们让加州失望了，我们需要巨大的野兽般的改变来拯救它。”据悉，这只熊名叫 Tag， 是在人工饲养下出生的，经过训练后可以出演电影和电视剧。在考克斯的演讲中，他也表现得十分乖巧，但此举还是引起了善待动物组织等动物权利倡导者的强烈不满，他们认为 Tag 已被这种方式利用是不幸和可耻的。据今日俄罗斯报道，当地时间五月四号，美国卡特中心在推特上发布了一张卡特夫妇与拜登夫妇的合影，并配文称：“我们很高兴分享这张总统及夫人在佐治亚州普莱恩斯拜访卡特夫妇的精彩照片，感谢你们，拜登总统及总统夫人。”而配图中，拜登夫妇异常高大，形似巨人。该图瞬间登上美国社交媒体的热门话题，并激发了网友的 P 图热情。有的网友表示不满，卡特夫妇看起来那么小，他们可是很了不起的人。还有的网友甚至直接动手将卡特夫妇变大。而 BBC 的图片编辑菲尔·库姆斯则对此现象进行了揭秘。库姆斯称，虽然拜登确实比卡特略高，但这张照片似乎是由于使用广角镜头造成的失真，这导致靠近照片取景边缘的区域被放大，而位于中间的区域被压缩。美国商务部四号发布数据显示，今年三月贸易逆差达七百四十四亿美元，创历史最高纪录。数据显示，今年三月美国商品与服务进口额环比增长百分之六点三，至两千七百四十五亿美元。其中，玩具、家具、手机等商品进口出现增长，出口额在二月出现下降后，三月环比增长百分之六点六，至两千亿美元。据专家分析，此次美国贸易逆差增长。主要由消费者消费需求旺盛所致，政府给民众发放的现金增加了民众的消费能力，同时受新冠疫情影响，民众消费选择从本土服务业更多转向商品消费，其中大部分商品来自进口。专家还表示，随着疫情形势进一步向好，防疫措施进一步放松，民众消费选择将逐渐从商品消费向餐饮、娱乐等本土服务业转移。据 BBC 四号消息，一位当地历史爱好者在森林中散步时，注意到比利时与法国两国的界碑被移动了 2.29 米，这意味着把比利时领土面积扩大了约1000平方米。两国重新划定边界，瞬间在两国引起了轩然大波。据悉，此事的起因竟是一位比利时的农民在开拖拉机途经此地时，界碑阻挡了他前进的路线，一气之下，他便将其移到了法国境内。比利时当地相关部门计划联系该农民，让其将界碑放回原位。比利时当地官员称，如果该农民不遵守规定，他将面临刑事指控。英国苏塞克斯公爵夫人梅根将于下月八号出版一本名为《长椅》的儿童书，以她的丈夫哈里王子和他们的孩子阿奇为原型，讲述父子关系。梅根在一份声明中说：“长椅最初是我在父亲节那天写给丈夫的一首诗。”那是阿尔奇出生后的一个月，这首诗成了这个故事。我希望每个家庭都能和我的家庭产生共鸣，不管他们是什么样的人。据悉，该书由艺术家克里斯蒂安·罗宾逊指导出版，梅根将为大家讲述有声读物的版本。今年三十四岁的贾森·格里芬是一名来自英国格拉斯哥呼叫中心的咨询员。近日，他来到威尔士北岸的安格尔西郡，把工作地点挂在了一处悬崖上。悬崖办公是格里芬突破远程办公极限的一次尝试。他表示，只要有移动网络和笔记本电脑，自己随时随地都可以工作。一些专家认为，数字化浪潮催生出的远程办公新一代将在未来成为主流。英国特许人力与发展协会在疫情期间的一份调查显示，三分之一的雇主认为居家工作使员工生产力有所提高。至于目前在悬崖上工作的格里芬，他正计划在夏天创造远程办公的记录，在家乡苏格兰西岸外的一处无人岛上尝试办公。据《太阳报》报道，一名七十一岁的美国女性玛丽·杜芬，从五十九岁开始为了瘦身而去健身房锻炼，六十四岁的高龄开始参加各级别举重比赛，目前已经拥有超过三十个州级和世界级的举重冠军头衔。据悉，玛丽每天都要去健身房训练六个小时，现在可以抓举二百五十磅的杠铃，比一头幼年大象的体重还要重。谈起如此高龄却依旧沉迷力量训练的原因，玛丽表示，大约在十年前，她的母亲去世，使她感到非常消沉，开始暴饮暴食，不知不觉变胖了很多。最开始去健身房只是单纯为了瘦身，但是没过多久就发现，重量训练让我重新对生活燃起了希望。如今，他觉得自己比三十年前更健康，感觉更有活力。英国皇家海军近日在英吉利海峡测试一款喷气式飞行背包，该飞行背包将用于其精锐海军陆战队在未来战争中的登舰行动。测试行动中，穿着飞行背包的海军陆战队员从一艘小型战舰上起飞，轻松地飞临“塔马尔”号战舰。据悉。这套喷气式飞行背包名为“重力喷气式套装”，由英国航空公司重力工业公司研发，每件套装价值三十万英镑。据悉，该飞行器的飞行速度可达到每小时八十五英里以上，约合每小时一百三十六公里。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。